0: message hmm. j'ai d'autant plus la pression que Maurice était là parce que j'aimerais traiter d'un sujet qui c'est la première fois que je vais le traiter euh, c'est un sujet difficile euh, non j'ai déjà abordé de différentes manières mais là j'aimerais l'aborder frontalement et euh, c'est le sujet de la, de la souffrance c'est un grand thème qui, qui touche toute l'humanité toutes les religions toutes les philosophies et cette question de la souffrance, eh bien, elle nous, tôt ou tard dans notre vie, elle va nous impacter, elle va finalement nous toucher, elle va d'une manière ou d'une autre nous interpeller. Et on verra qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet-là et quelles sont les réponses que Dieu nous donne d'une manière ou d'une autre qui, qui peuvent nous satisfaire ou pas nous satisfaire. On verra comment finalement Dieu il, il traite ce sujet-là avec nous. Je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois, quand je suis dans des circonstances, de dire « Qu'est-ce que j'ai foutu au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ?» C'est un réflexe. Hein? C'est Des fois, on entend ça aussi comme expression, de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ?» Et euh, cette, ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de « Pourquoi ?» Des gens qui m'ont interpellé, qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que euh, je vis ça ?» Pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance? Pourquoi est-ce que je vis cela? Pourquoi est-ce que j'entends, je suis au chômage et je ne trouve pas de travail? Pourquoi est-ce que finalement je souffre? J'ai aussi euh, été voir euh, euh, Gaston et il me dit, mais pourquoi je reste encore? J'aimerais tellement retourner. Pourquoi il me fait traîner le Seigneur? Et puis euh, d'autres qui sont malades. Et qui me disent « Mais pourquoi Dieu me permet de passer par ce cancer et où je souffre et autres Pourquoi ?» Vous voyez, c'est tout ce genre de questions qui nous viennent et où il n'y a pas nécessairement une réponse qui nous saute aux yeux comme ça. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est de se poser la question, de se dire « Mais finalement, cette souffrance, comment Dieu, lui, il l'aborde, comment il traite ça avec nous ?» Et pour cela, on va essayer de voir différentes choses au niveau des « Pourquoi ?» Déjà, ce que j'aimerais dire ici, c'est que c'est hors de la Bible, ça, c'est parce que j'ai lu d'autres livres, mais euh, Stephen Hawking, vous connaissez ce, ce grand savant qui est mort en 2018, et il dit la chose suivante. « Nous avons besoin de comprendre et d'interpréter le monde qui nous entoure. On ne peut en extraire l'observateur, nous en l'occurrence, de notre perception du monde. » car celle-ci est créée par nos organes sensoriels et notre façon de penser et de raisonner. Notre perception, et donc les observations qui sont à la base de nos théories, n'est pas directe. Elle est construite à travers la lentille et la structure d'interprétation de notre cerveau humain. Donc, euh, ce pourquoi, qui vient dans nos vies d'une manière très spontanée, en fait, il y a d'autres savants qui ont fait des tests. C'est Yuval Noah qui, euh, Harari, Harari qui nous parle de cela dans Homo Deus. Et il parle de ces professeurs de Gadzaniga qui ont fait une expérience avec des, des, des patients qui souffraient de, de déconnexion interhémisphérique. Sous-entendu, il y a nos deux lobes euh, de cerveau et il y a un, 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 un canal de communication. Et puis, par des accidents, ça peut arriver que ça soit coupé et que les deux hémisphères ne, ne, ne communiquent plus et ne se coordonnent plus. Et dans ce cadre-là, eh ils ont constaté qu'en faisant différentes expériences, là, je ne vais pas vous expliquer si ça vous intéresse, je peux vous donner les références. Finalement, le cerveau gauche, qui est celui de la raison et un peu des mathématiques et de tout ce qui est un peu logique, il a besoin de se raconter des histoires. Et s'il n'a pas toutes les informations, il va créer les histoires pour satisfaire le pourquoi et le besoin de sens. C'est intéressant de savoir que notre cerveau est pré-câblé, pré-organisé, pour que nous posions la question « pourquoi ?». Parce que la question du « pourquoi » est à la base de tous nos développements et de finalement tout ce qu'on peut percevoir et comprendre, y compris Dieu. Donc, notre Seigneur a créé en nous ce cerveau qui pose la question « Pourquoi ?». Et c'est vrai qu'on est des fois passablement perturbé par les situations que nous vivons, et ce n'est pas nouveau, parce qu'une des choses qui nous paraît le plus difficile à accepter, c'est « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, alors que je connais que celui-là, là, il est pire que moi ?» Vous êtes d'accord Comment ça se fait que moi, le juste, je souffre, alors que lui, le méchant, lui, tout va bien C'est injuste. Et c'est là où on tombe sur les grandes questions qui sont traitées dans la Bible, notamment le psaume 73 parle de cela, et où c'était ce questionnement qui était là, mais il n'y a pas que le psaume 73, il y a aussi ecclésiaste qui traite cela. Et puis, finalement, il y a ce grand livre qui traite de cette question, que vous connaissez tous, c'est le livre de Job. Qui a déjà lu au milieu de nous le livre de Job en entier Je pense que vous avez tous souffert pour le faire. C'est une bonne motivation de lire Job. Parce qu'on sait tous que dans, dans la Bible, il y, a, il y a un livre qui traite de ce sujet-là, mais quand, quand on n'y est pas poussé à le faire, on le laisse de côté, il y a d'autres choses à lire. Puis quand on y est, et puis qu'on a nous pourquoi, alors, tout d'un coup, on plonge nos regards dans Job et on essaye de comprendre. Je, je le fais avec beaucoup de crainte et beaucoup d'humilité parce que Job, c'est un monument dans la littérature mondiale. C'est un livre sapiental donc de, de, de savoir, de connaissances et puis en même temps de poésie. Job n'en est pas l'auteur. C'est un, un autre auteur qui a raconté cette histoire. Et puis, euh, Ézéchiel et puis Jacques parlent de Job comme étant ayant existé. Et il y a beaucoup d'indices qui nous montrent que finalement, c'est très probablement quelqu'un qui a vraiment existé au Moyen-Orient du temps des patriarches. Donc, on est avant l'an moins 1000, donc c'est plus de 3000 ans en arrière que finalement, il aurait vécu et que ce texte a été finalement une synthèse un peu de, de tous ces questionnements, de, de tout ce, ce cheminement. Et il y a énormément de réponses à trouver en Job. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Une des choses que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a des fois parfois tendance à penser que parce qu'on est chrétien, il n'y a rien qui va nous arriver. Si dans votre vie, on vous a une fois dit, venez au Jésus et tout tous tes problèmes seront réglés, c'est un mensonge. J'ai plus de problèmes en tant que chrétien aujourd'hui que si je n'avais pas été chrétien. Attendez. En disant cela, je dis rien. Comprenez-moi bien, mon problème à moi, à l'origine, c'était le sens de l'existence. Je la trouvais stupide et je la trouvais sans but, je la trouvais sans raison. Et pour moi, c'était absurde. Et je n'arrivais pas à vivre dans un univers absurde. Dieu est venu, m'a ma crise existentielle. Et en ce sens-là, il m'a totalement satisfait et apaisé. Par contre, j'ai découvert qu'il y avait des nouvelles règles, il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme je le faisais avant, et dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Et là, effectivement, ça ne résout pas tous les problèmes, ça en résout en quelques-uns euh, quelques qui sont profonds. Et puis avec le temps et l'aide de Dieu, dans mon cheminement, les choses se sont apaisées, se sont calmées, et où finalement, ben, aujourd'hui, je peux aborder ces sujets-là d'une manière beaucoup plus libre. Les, les disciples ont dû apprendre à vivre aussi dans l'épreuve, dans les moments difficiles que Jésus leur a donné. Et à un moment donné, il dit, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » C'est quand il dormait sur le lac. Sous-entendu, parfois, quand on est dans l'épreuve et qu'il y a le silence de Dieu, et où on a l'impression qu'il dort un peu Jésus comme à la barque, on a cette tendance à nous dire, « Mais tu nous as oubliés, tu n'es pas là. »« Tu n'existes pas, tu ne t'occupes pas de moi, je suis pas... » signifiant pour toi, je n'ai pas de poids, je n'ai pas d'autorité auprès de toi. T'es où Tu fais quoi ?» Et on est là à interroger Dieu sur son silence. On verra que c'était aussi une des caractéristiques de Job. Et puis Paul aussi a dû apprendre avec Luc et Aristarque, quand ils étaient sur ce fameux bateau qui les amenait à Rome, et pendant 14 jours, ils ont eu la tempête. À, à la fin, il nous est dit dans Actes 27-20 qu'ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés malgré le fait que Dieu les avait envoyés pour être des témoins à Rome, mais eux, ils avaient perdu tout espoir. Et puis, on, parle, on pense au martyrs d'Étienne, on pense à Jacques aussi, euh, l'apôtre, et puis tous les apôtres qui sont morts en témoins du Christ, sauf Jean qui est mort de vieillesse, mais en exil à Patmos. Donc, euh, la souffrance fait partie intégrante du chrétien, et on ne peut pas l'éviter, on peut simplement l'affronter, l'apprendre comme ça, et comprendre. Qu'est-ce qui nous est dit au travers de cela? Et c'est finalement ce qu'on va apprendre au travers du livre de Job. J'aimerais vous, vous lire juste une partie de l'introduction de Job pour bien qu'on comprenne ce que Job a perdu. Tu peux passer juste l'image de, de Job, s'il te plaît? Job 1, 13. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit Les bœufs labouraient et les ânes broutaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, des chaldéens répartis en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, ils les ont enlevés, ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Pendant que tes filles et tes fils mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » Je suis le seul à avoir pu m'échapper et t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors, déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se prosterna, et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Texte terrible où un homme qui était bien placé, riche, en santé, qui avait tout pour réussir au niveau social et autre, le voilà en un instant au plus bas. Et là, il n'est pas encore au plus bas parce qu'il y a encore un étage plus, euh, qui ira plus loin puisque même là, eh bien, il va tomber grave malade. Et puis dans sa maladie, il sera même assis sur des cendres en train de gratter cette maladie de peau qui était la sienne. Et là, il a vraiment tout perdu et il était vraiment au plus bas de ce qu'il y a. Une des choses qui est étonnante que j'ai aussi passée, c'est que quelque part, et pour certains d'entre vous aussi, c'est que quand on passe par un moment d'épreuve, on dirait que tout s'acharne en même temps pour venir. Et quelque part, c'est comme si un, un truc tombe et après, en même temps, il y a trois, quatre autres choses qui, qui, qui tombent en même temps. Et c'est là où ça devient difficile parce que si on n'a qu'une seule souffrance en termes de stress, on arrive à gérer. Mais quand tout vient en même temps, là, on est au bord du désespoir et Job était vraiment au fond et au fond, au fond du trou. Ça, c'est son contexte personnel dans lequel il vit. Ce que je vous propose, c'est juste d'analyser maintenant ces quatre positions qu'on peut déduire de ce texte. La question c'est, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé Et Job, qui, qui subit ces choses, il ne les comprend pas. Il est totalement aveugle de la situation, et lui, il ne fait que de constater, en un instant, tout s'est écroulé, alors que tout ce qu'il faisait était juste, était correct. Nous, on le sait parce qu'on a lu le prologue, on, on sait un peu le, le contexte, quoi. mais lui, il ne le sait pas. Et là, intervient des amis. Des amis bien intentionnés, des amis sympas, des amis gentils qui l'ont suivi, qui l'ont connu et qui viennent à côté de lui. Et pendant une semaine, ils se taisent, ils sont à côté. Et puis, euh, finalement, leur thèse à eux, c'est de penser que Dieu punit les méchants et il bénit ceux qui le craignent. Ça, c'est leur base de fonctionnement, de compréhension qu'ils ont de Dieu. Et ils ne vont cesser de harceler Job tout au long de 20 chapitres en lui disant, mais Job, crache le morceau, à vous, qu'est-ce que tu as fait pour que tu en sois là Nous, on connaît Dieu. Dieu ne permettrait pas, toi qui étais le juste, toi qui faisais euh, le bonheur de la veuve, et puis qui prenait l'orphelin sous, euh, sous sa protection, qui, qui donnait l'hospitalité et tout, dis, comment ça se fait que toi, Job, tu sois maintenant dans, dans un tel état. Il as dû faire quelque chose de terrible. Si vous lisez Job attentivement, vous allez voir que ça va en crescendo et à la fin, ils s'énervent vraiment contre Job. Et ils ont une attitude vraiment exécrable au point où Job va leur dire vous êtes vraiment de bien tristes amis et de bien tristes consolateurs. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté que Job a, parce que lui, moralement, il sait qu'il est coupable. Il le dit qu'il y a une culpabilité vis-à-vis -vis de Dieu. Dieu ne prétend pas qu'il est saint à 100%, mais en tout cas pas qu'il mérite ça. Et il est persuadé de cette innocence, et il demande à Dieu de, de, de pouvoir se présenter à lui, et de pouvoir présenter son cas, et il est certain qu'il va être entendu par Dieu, et que finalement Dieu lui donnera raison. Le problème, c'est qu'il y a le silence qui dure pendant ces 33 chapitres où Dieu n'est juste pas présent. quoi. Et il y a la souffrance et ses amis qui l'accablent et qui le poussent. Et puis, euh, on voit ces, 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 cette thèse que les, finalement les, les amis de Job disent en Job 11-13, mais enfin c'est tout, tout, tout le long des chapitres. « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne, ne te laisse pas habiter la justice sous ta tente. »« Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine, tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté, tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage, mais les yeux des méchants seront consumés, pour eux point de refuge » La mort, voilà leur espérance. On a tous vécu dans la souffrance des moments avec des amis qui disent, mais il faut prier. Il n'y a qu'à jeûner. Il n'y a qu'à chasser les démons. Il n'y a qu'à finalement, je veux dire, analyser je veux dire, ton héritage et le récuser au nom de Jésus. Il y a toutes sortes de techniques et de méthodes qui sont issues finalement d'une réponse de ce type-là en disant... Mais le Seigneur veut te délivrer, le Seigneur veut faire ci, le Seigneur veut faire cela. Et nous avons tous rencontré des gens qui croient bien faire et puis qui nous disent, mais probablement qu'il y a un péché caché dans ta vie et tu dois le confesser et puis demander pardon. Et puis après, finalement, tu seras rétabli, puis tout va revenir comme par magie et vraiment Dieu va te bénir. Quoi. Ça peut arriver. Mais ça ne peut aussi ne pas arriver. Dans le cas de Job, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Et Jésus nous l'enseigne lui-même en nous disant que les péchés ne sont pas nécessairement, nécessairement liés à des circonstances de vie. Et il va parler de cet aveugle né dans Jean 9,1, et puis où les, les disciples posent la question, mais qui a péché Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents Et la réponse de Jésus, elle est la suivante, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il ne répond pas. Et il dit non. Et si on regarde un peu plus loin, dans Luc 13, 11, avec les Galiléens qui sont fait tuer par Pilate, et puis aussi euh, ces 18 personnes qui sont morts à la tour de Siloé, il donne la même réponse. Croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et c'était aussi pour les Galiléens. Mais si vous, vous ne vous repentez pas, vous périssez tous également. Sous-entendu Jésus ne donne pas de réponse. Est-ce qu'ils ont péché ou pas Il dit, c'est des choses qui sont là. Et ces choses qui sont là, eh bien, on doit y passer et on doit finalement, nous, avoir la bonne attitude vis-à-vis -vis de Dieu. Le deuxième point, c'est que pour Job, c'est un mystère. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il vit dans la souffrance et dans le questionnement. Et Job, tout au long de ces 20 chapitres dans lesquels il est, euh, où il, il est mentionné que de Job, et eh bien euh, finalement les réponses de Job, Job c'est tout le temps pourquoi Seigneur Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, pourquoi il m'arrive ça, puis pourquoi les, les autres ils vont bien, puis que moi il m'arrive cette chose-là. Donc il est, il est tout le temps dans le questionnement, il pose des questions à Dieu, et Dieu garde le silence. On verra pourquoi après. Même à un moment donné, dans Job 23,10, euh, enfin si on regarde Job 21,7, il dit pourquoi les méchants vivent-ils pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force hein? Pourquoi Le fameux pourquoi. Et puis, euh, même un peu plus loin, il s'offuse, qui dit « Quoi donc Ne sont-ils pas en possession du bonheur Mais loin de moi de suivre leurs conseils. » Et dans Job 23 à 10, il va même dire qu'il il voit que Dieu le, le presse et le pousse à, à, à vraiment avoir tout perdu. Et il croit que c'est Dieu qui est à l'origine de cela. Et il dit « Voilà pourquoi je suis terrifié devant Dieu. » Oui, plus je réfléchis et plus j'ai peur de lui. Parce qu'il est persuadé que tout ce qui lui arrive, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Certes, Dieu l'a autorisé, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu garde le silence et Job interprète le silence. Il faut comprendre que Dieu est lié par le fait que le diable l'a mis au défi. Dieu a été mis au défi par le diable qui dit, mais Job, il t'aime uniquement parce que tu le protèges, parce que tu le bénis. Et c'est pourquoi il te sert. Dieu relève le défi en disant, moi, j'ai confiance en Job, qu'il ne me trahira pas et qu'il m'aime vraiment pour qui je suis. Et c'est là où Dieu donne l'autorisation au diable d'utiliser la nature, les circonstances, les sabéens, les ennemis qui sont là d'une manière ou d'une autre. Enfin, toutes les circonstances étaient valables pour finalement amener la destruction de tout ce en quoi, finalement, Job pouvait être fier. Et tout a été détruit. Et le pire, c'était ses enfants qui sont tous morts, ses filles et ses, ses fils. Et même sa femme va le maudire en lui disant, « Mais maudit Dieu et meurt. » Et ça aussi, parfois, quand on a tout perdu... Quand on vient encore nous dire ces choses-là, on est vraiment au comble du désespoir total quand les personnes les plus proches de nous aussi finalement participent et nous enfoncent encore un peu plus. C'est difficile et on peut comprendre Job qui avait ses peurs. On arrive dans un chapitre où tout d'un coup, il y a un quatrième ami qui se, qui se met en, en piste et celui-là, il a un, une autre approche que les trois autres qui finalement à tour de rôle venaient pour accabler... Job. Et en fait, voilà les réponses que Eliou va donner et qui sont la, la piste de réflexion profonde du livre de Job. Le premier point, c'est que Dieu n'est redevable à personne d'autre qu'à lui-même. On voit ça dans Job 33, 9. Tu dis, hein, moi, Job, je suis innocent et non rebelle à Dieu. Je suis pur de tout crime. Mais Dieu trouve encore à me faire des reproches. Il me considère comme son ennemi. Il entrave mes pas. Il garde l'œil fixé sur tous mes faits et gestes. Tu as tort sur ce point, Job. Je dois te le dire, Dieu est beaucoup trop grand pour un simple être humain. Pourquoi donc entres-tu en procès avec lui Il n'a pas à répondre de tout ce qu'il fait. Point 1. Fais-moi savoir ce que nous pourrions dire à Dieu. Rien de bien cohérent. Nous sommes dans le noir. Devra-t-on l'avertir quand on fait un beau discours ou va-t-on l'informer que quelqu'un a parlé Voilà que tout à coup, on n'y voit plus très clair. Le soleil est caché derrière les nuages. Alors le vent se lève et il nettoie le ciel. La lumière dorée arrive par le nord autour de Dieu, rayonnant un éclat redoutable. Il est le Dieu très grand, hors d'atteinte pour nous. Il est grand par la force et grand par la justice, parfaitement loyal, et il n'a pas à répondre. » Vous voyez, une, une des pistes qui est là, c'est que Job pose des questions et lui dit « mais je veux venir plaider ma cause à ton tribunal, je suis persuadé. » qu'on pourra s'entendre et que tu vas me protéger, que tu vas me garder, que tu vas écouter ma raison. Et j'ai des bonnes raisons de croire ce que je crois. Et finalement, Job ne cesse finalement de poser la question à Dieu, viens, explique-moi, que je comprenne et que je puisse défendre ma cause. C'est Eliou qui lui dit, mais Dieu, il sait, il est au courant de ton histoire. Arrête de l'embêter avec ça. Une autre réponse que Eliou donne, c'est que Dieu nous corrige aussi par la souffrance. Dans Job 33, 14, il nous est dit qu'il nous parle tantôt pour un rêve, une vision nocturne. Mais au verset 19, il nous dit « Mais Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance. » Et c'est finalement un, un, un des textes qu'on trouve aussi dans Job 35, 15. « Mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. Il se sert du malheur afin de l'avertir. » Parfois aussi, ben, comme un père corrige ses enfants, il peut utiliser la souffrance pour nous parler, pour nous ramener, nous ramener à la raison et nous amener à comprendre le plan de Dieu et de revenir à Dieu. Et il peut utiliser des circonstances difficiles parce que c'était comme dans la Bible, il nous dit, mais de, ne me donne pas la richesse de peur que finalement je t'oublie ou ne me donne pas la pauvreté de peur que je vole et que je, je te déshonore. Mais garde-moi. Et que parfois dans nos vies, on a une tendance à s'installer dans notre confort, dans notre confort spirituel, dans ce qu'on vit. Et puis que finalement, tout d'un coup, une épreuve arrive et ça nous remet à prier. On se remet finalement en question on réfléchit et c'est aussi une des manières que Dieu a de nous parler. En l'occurrence, pour Job, ce n'était pas le cas, mais il y avait euh, d'autres choses qui étaient derrière. Job n'était pas au courant. Donc finalement, dans, dans les difficultés, on voit même dans Deutéronome 8 que Dieu a utilisé des difficultés pour faire ressortir d'Israël finalement ses vraies motivations, s'il voulait vraiment suivre Dieu ou pas. La souffrance est un révélateur de ce qui se passe au fond de notre cœur. Il y a des gens que je connais, qui dans la souffrance ont, ont, se sont révoltés contre Dieu et d'autres qui ra se ra rapprochent de Dieu. La souffrance, elle n'est jamais neutre. Soit elle approche, soit elle éloigne de Dieu. Vous comprenez Et je connais des gens parce qu'ils ont perdu leur épouse, ils ont perdu un enfant, ce qui est terrible, hein, je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Et à partir de là, ils en veulent à Dieu dans leur vision de Dieu et ils ne veulent plus de Dieu dans leur vie parce que, quelque part, pour eux, Dieu devait les bénir. Ils n'ont rien fait de mal, en tout cas pas pire que l'autre, là, et euh, qu'ils ne méritent pas. Et donc, quelque part, ils disent, moi, je veux rien savoir de Dieu. Dieu n'est pas lié par nos bonnes conduites. C'est aussi Job 35, toujours l'a eu. Et Job, quand tu dis à Dieu, peu importe pour toi que je sois innocent, moi, je n'y gagne rien. Estimes-tu vraiment que cela est correct Penses-tu être ainsi dans le vrai devant Dieu Quand tu commets le mal, est-ce que c'est Dieu que, à Dieu que tu nuis Lorsque tu multiplies tes désobéissances, en quoi cela le touche-t-il En rien du tout. Et si tu te conduis comme il l'attend de toi, que lui apportes-tu Que reçois-tu Que ressent il de toi Mais le mal que tu fais ou ta bonne conduite affecte seulement tes semblables, les hommes. » Et une fois que Élie a fini, Job se tait pour la première fois avec ses amis. Il a toujours parlé, mais là, il se tait. Et il réfléchit. Et là, il n'a plus rien à dire parce que les arguments, les arguments d'Eliul le mettent face à quelque chose qui le dépasse complètement, qu'il n'avait pas vu. Dieu, ce n'est pas juste un copain, ce n'est pas un ami avec qui on peut parler. Il est Dieu et il est au-dessus de tout. Et Job, qui est là, dans sa souffrance, qui demandait finalement à, à justifier sa situation et autres, eh bien, voilà que là, d'un coup, il se tait. Il prend conscience qu'il y a une autre dimension et que nous devons respecter finalement ce, cette dimension-là aussi. Et puis, la quatrième dimension, c'est celle de l'auteur de Job qui veut nous, nous montrer que il y a Job à un rôle de témoignage et que quelque part, on retrouve cette pensée dans 1 Corinthiens 4, 9. Et c'est Paul qui dit « En fait, il me semble que Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place. Nous sommes comme des condamnés à mort, jetés dans l'arène la reine romaine et nous sommes donnés en spectacle au monde entier, aux anges aussi bien qu'aux êtres humains. » Et Job est exactement dans cette situation-là où, finalement, l'enjeu n'était pas à lui, mais l'enjeu était finalement ce défi que le diable a lancé en disant, mais les hommes qui sont là, ils ne t'aiment que par, parce que tu les bénis, parce que tu les protèges et puis que tu les, tu les, tu les nourris et tu réponds à tout de leurs besoins. Et c'est ça, finalement, qu'ils aiment, ce n'est pas toi. Et le diable, bien souvent, il vient nous proposer des choses euh, pour pouvoir finalement... Lui, le, ce, nous soumettre à lui, mais dans le sens de nos désirs, pour qu'il nous rende célèbre, qu'il nous donne ceci ou cela d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vraiment comment le diable, lui, il est. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et en fait, le défi qui était là, eh c'était pour Job qui, je crois, n'était pas du tout au courant de ce défi, c'est de tenir ferme et de résister jusqu'à la fin. Et on le voit aussi que où l'interpelle lui dit « Mais c'est pour ça que tu es dans la souffrance, c'est parce qu'il y a un défi. » Et quelque chose qui te dépasse. Donc, on voit qu'au travers de tout cela, je vais résumer, je vais finir. Et eh bien, quelque part, l'enjeu de la souffrance, il est révélateur de nos motivations, révélateur de qui nous sommes. Et, et Dieu a confiance aussi en nous en tant que chrétiens, comme il avait confiance à Job, pour que nous puissions apporter un bon témoignage auprès de ceux qui souffrent, auprès finalement de tous ceux qui passent par des, des grandes souffrances, et je dois dire que Morissette, ce matin, elle est là. C'est un grand défi quand on connaît sa vie. Pour moi, c'est un héros de la foi. Elle a perdu son mari dans un accident et ses trois enfants il y a déjà quelques dizaines d'années. Et elle est toujours là, fidèle à servir le Seigneur. Moi, ça me touche profondément. Parce qu'en comparaison, ce que moi j'ai souffert ou ce que je suis en train de souffrir, eh bien, ce n'est pas pareil. Mais quelque part, l'enjeu, il est de rester fidèle et témoin et de continuer malgré tout à faire confiance à Dieu. Ce qui est intéressant dans la conclusion, c'est de quand Dieu il commence à parler, Dieu questionne Job. Et en questionnant Job, il lui pose la question, mais toi, tu étais où quand j'ai créé le monde Tu étais où quand moi, j'ai mis les choses en place quand j'ai créé les animaux avec toutes les règles, est-ce que tu peux me répondre à telle question ?» Il pose plus de 50 questions à Job. Et, et c'est en réponse à toutes ces questions à lui par rapport à sa vision des choses. Et Dieu simplement lui, lui montre, Job, on ne joue pas dans la même catégorie. Moi, je suis Dieu et tu dois m'accueillir comme Dieu. Et tu dois me faire confiance. Et tu dois croire que je suis ce Dieu bon et ce Dieu juste qui fera les choses justes mais tu dois me faire confiance et tu dois m'accepter telles que les choses se sont passées. Si j'ai permis que ces choses t'arrivent, tu dois me faire confiance parce qu'il y a une finalité, il y a un enjeu. Et tout l'enjeu est, finalement, est-ce qu'on est capable de faire confiance en Dieu quand on est dans la souffrance, dans la difficulté, comme Job, de rester fidèle. On a le droit à des questions, on a le droit, finalement, de, de s'interroger. Hein. Je veux dire, de la souffrance réfléchie, nous dit ecclésiaste Et c'est vrai. Et Job réfléchit et il a pensé. Mais à un moment donné, Dieu dit, attends, je ne suis pas moi obligé de te répondre. Tu ne peux pas m'amener dans ton tribunal, c'est moi qui suis Dieu. Et là, Job tout d'un coup prend conscience de finalement sa finitude, ses limites. Et c'est là où il peut conclure en disant, finalement, eh bien, euh, j'ai posé des questions qui m'ont échappé et je n'ai pas compris. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai vraiment pris conscience de qui tu es. Hein. Maintenant, mon œil te voit et je sais qui tu es. Et je m'en repens et je te demande pardon pour mon attitude de vouloir te demander des comptes. Et je veux te faire confiance. Une chose extraordinaire en Job, et c'est dommage que le temps passe si vite, c'est la conclusion, c'est que Job est prophète. Et dans deux textes extraordinaires, il va parler de ce que Jésus a fait à la croix. Et il dit dans Job 16-19, maintenant déjà je sais que mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés et, euh, et, et il va être là, il c'est mon témoin. Et puis Job 17-3, il dit, soit auprès de, 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 de toi-même ma caution, mon, mon rédempteur, mon garant. Et puis euh, au Job 19-25, il dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera là, euh, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Que j'en aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente de, 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 au-dedans de moi. » Et on voit qu'il crie « Mon rédempteur est vivant ». Il sait qu'il y a quelqu'un quelqu qui va plaider pour lui. Et quelque part, on le connaît tous, c'est ce Jésus qui va devenir ce rédempteur de, de Job, mais pas seulement de Job, de nous aussi. Et j'aimerais quand même terminer en vous disant, c'était quoi la dernière question de Jésus sur la croix Pourquoi m'as-tu abandonné L'humanité de Jésus confrontée à l'indicible, l'impensable, et là aussi. Jésus, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et en ayant fait la volonté de Dieu, nous sommes tous au bénéfice de la grâce, comme nous l'avons chanté. Et même Jésus a passé par le pourquoi. Mes amis, ayons confiance en Dieu. Croyons que nous avons un Dieu juste et bon. Et si nous ne comprenons pas, ce n'est pas l'important. L'important de faire confiance à Dieu, même si c'est au prix de nos vies. Dieu n'est pas, pas obligé de tout nous révéler, de nous faire comprendre, acceptant son autorité et sa majesté en n'importe quelle circonstance dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire « Amen » à ça Facile à dire. Que Dieu nous aide à le vivre, et nous accompagne, et nous soutienne, et vous soutienne, à vous qui êtes dans l'épreuve maintenant, et dans la souffrance, et dans la peine toute ma compassion pour vous. Que Dieu vous aide et vous fortifie dans votre souffrance. Et j'espère avoir pu vous donner quelques réponses ce matin. Et si vous voulez approfondir, il y a un excellent petit livre qui parle de cela mieux que moi encore, Pourquoi Dieu permet-il la souffrance C'est un excellent livre qui a lu en deux heures, mais qui se médite sur des semaines et des années. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, quoi. Et que Dieu vraiment vous accompagne, vous bénisse et vous soutienne dans vos propres épreuves, dans vos difficultés, et que vous puissiez toujours comprendre ce que Job veut nous enseigner et comment laisser Dieu régner en toutes choses dans nos vies et de lui faire confiance malgré tout. Amen.